0: Welkom bij deze speciale aflevering van de Talentengroei podcast en speciaal omdat het deze week de week van dyslexie is. En ik dacht, uh, ik maak een korte serie van een aantal, nou ja, korte podcastafleveringen. Nou, dat moeten we altijd maar zien, je weet het maar nooit met mij. Maar um, over, uh, over dyslexie. Um, en nou, als je mij al langer volgt of de podcast beluistert... dan weet je dat het bij mij eigenlijk nooit alleen over dyslexie gaat... maar eigenlijk ook over alle andere vormen van um, nou ja, kinderen met labels, maar ook zonder labels, maar kinderen in ieder geval die vastlopen in het schoolsysteem... en niet omdat zij het niet kunnen, maar omdat ze anders denken. En deze aflevering gaat dan ook over um, dyslexie is niet um, het niet kunnen lezen en spellen. En dat is natuurlijk wel de, ja, de klassieke uh, definitie, zal ik maar zeggen, van, uh, van dyslexie. Of wat de meeste mensen denken dat dyslexie inhoudt. En natuurlijk lopen deze kinderen vast op school op deze vakken. Maar um, dat is een gevolg van hun manier van denken. En hun manier van denken is dus anders dan de manier waarop de meeste schoolmethodieken de dingen aanreiken. En dat botst en daardoor uh, lopen ze vast op die vlakken. En dan kan je je meteen ook voorstellen dat dat niet beperkt blijft tot dat lezen en spellen. Want een andere manier van denken, dat heeft ook invloed op, alle, op andere vakken. En hoe dat zit is dat, kort gezegd, ons brein bestaat uit twee hersenhelften, links en rechts. Uh, grofweg zit aan de linkerkant de taalkant, de, log of de logica, de dingen stap voor stap doen... volgens regeltjes, het analyseren. Nou, zoals je misschien zo al zal herkennen, zijn dat veelal vaardigheden... die gevraagd worden binnen nou ja, de schoolse vakken, zeg maar. En wordt kinderen ook op die manier de dingen aangeleerd. Terwijl er zijn dus heel veel kinderen die veel meer met hun rechterhersenhelft denken. En daar zit meer in het visuele, het beeldende, het gevoel... het praktische, het doen, de verbeeldingskracht, de fantasie. Um, het associatieve denken. He, dus niet stapje voor stapje van he, A naar B... volgens een logisch zogezegd pad. Maar nou ja, zij kunnen alle kanten opgaan. En dat maakt... Dat hun manier van denken dus niet aansluit bij hoe ze het moeten doen. Nou, en als dat niet lukt, dan gaan we op zoek. Hoe komt dat? Komt er vaak een onderzoek? En, nou, daar komt dan misschien dyslexie uit. Uh, maar het is dus veel breder dan dat deze kinderen moeite hebben met lezen en spellen. Want ze kunnen ook moeite hebben met rekenen, met het automatiseren of met het aanleren van andere dingen, gewoon omdat hun brein anders werkt, omdat ze op een andere manier informatie opnemen. Dus, nou, het is al heel mooi als je dat inzicht hebt, hè, van dat er dus verschillende manieren zijn en, nou ja, als er verschillende manieren van denken zijn en van leren, dan is het logisch dat er ook andere manieren van aanbieden of van verwerken van de lesstof zijn. En... Um, en natuurlijk worden er heel veel dingen gedaan op andere manieren. Om alle kinderen mee te kunnen krijgen. En wat ik altijd zeg van sowieso. Als iets werkt, doe er dan meer van. Als iets niet werkt, doe iets anders. En kijk dan echt goed naar of datgene wat je nu anders gaat doen. Of dat daadwerkelijk anders is. Echt fundamenteel anders. En niet... Uh, toch eigenlijk weer volgens regels... of volgens een bepaalde logica... of he, door het uitleggen van structuren van woorden... of zo, wat je vaak ook ziet in remediërende programma's. Um, he, want in de basis is dat nog steeds... Uh, weer de stap voor stap of de regelmanier. En dan heet het misschien anders... of het heeft een ander kleurtje, een andere naam. He, um, dus dan lijkt het... In de oppervlakte lijkt het anders, maar ja, in de basis is het nog steeds dezelfde manier. Dus um, he, mocht je een kind hebben, ofwel zelf als ouder of in de klas, of je begeleidt een kind he, wat vastloopt en er is sprake van dyslexie of een vermoeden van dyslexie, um, he, ga goed kijken van hoe kan ik dit kind helpen om echt gebruik te maken van die rechterhershelft bij het leren. He, dus het is natuurlijk fantastisch ook om te kijken naar de talenten van kinderen. Dus wat ze he, buiten het leren goed kunnen. Dat is ook heel mooi. Maar deze kinderen kunnen ook juist hun talenten gebruiken bij het leren. Um, en um, nou, soms zitten juist die talenten in de weg. Dus daar wil ik het in uh, de volgende aflevering over hebben van he, dat de talenten van kinderen met dyslexie um, juist soms in hun nadeel kunnen zijn. En dat is natuurlijk heel jammer. Uh, maar als je daar nou ja, weet van hebt en alert op bent als begeleider of als ouder, dan kun je daar natuurlijk uh, een kind in ondersteunen en ook helpen om voor zichzelf op te komen. Maar goed, dat... Uh, dat komt in de volgende aflevering. Um, en verder denk ik dat we het ook nog gaan hebben over uh, nou ja, de onderzoeken rondom dyslexie. Of bijvoorbeeld als je kind niet in aanmerking komt voor zo'n onderzoek, wat dan? En um, nou, wat behulpzaam is voor leerkrachten om te weten over dyslexie. Daar nou, valt heel veel over te vertellen, maar um, ik wil in ieder geval een kleine aanzet doen. Zodat uh, nou ja, mensen door middel van een korte podcast toch een idee kunnen krijgen. En als ze meer willen weten omdat ze het interessant vinden... of een nieuwe invalshoek is voor hen... dan kunnen ze natuurlijk veel andere podcastafleveringen... binnen de Talentengroei podcast ook luisteren. Want er is al meer langsgekomen bij de afleveringen ook... Um, door middel van gasten. Dus die zijn ook erg interessant om, uh, om te luisteren... als je hiermee te maken hebt. Dus, um, nou... Dat was het voor vandaag in deze korte speciale aflevering van de talentengroei podcast in de week van dyslexie. Die in het teken staat van hè, kijken voor beide leesspellen, spellingproblemen en juist kijken naar eh, wat kunnen de kinderen wel, hè, zodat ze vol zelfvertrouwen in het leven staan. En dat is ook eh, waar ik voor sta met talentengroei in de brede zin. Dus zeker voor dyslectische kinderen, maar ook voor kinderen die dat niet zijn. Maar um, voor deze week uh, houden we het even daarbij. Dus um, nou, ik hoop uh, dat je hier wat uit hebt kunnen halen. Um, mocht je iemand kennen waarvoor het interessant is... kun je natuurlijk altijd de aflevering doorsturen... of hen attenderen op de podcast. Je kan heel makkelijk vanuit Spotify een aflevering delen... Uh, of door de link te kopiëren. Of, uh, nou ja, er staan allerlei mogelijkheden, dat zie je vanzelf. Dus um, deel het naar iemand die je kent. Of um, op social media mag natuurlijk ook. Uh, als je mij tekst, dan kan ik uh, ook zien um, wie er heeft geluisterd. Dus dat is ook altijd leuk. En dan, uh, nou, dan kan ik je wellicht uh, via die weg ook ontmoeten. Dus um, nou, ik uh, ga hem nu afsluiten. En dan uh, spreek ik je gauw weer. Dag.